0: Oi pessoal, boa noite! Bem-vindos aqui ao Bate-Papo no Gay Blog. Eu sou André Fischer, eu sou curador da mostra Curta Wolf, que tá rolando no Scruff, no Scruff Brasil. Ó, o Fábio o Léo já tá entrando aqui, a galera tá entrando. A gente hoje vai bater um papo com quatro dos realizadores que estão... dos oito curtas que estão fazendo parte da mostra agora. É... Ó, então aqui eu já vou dar uma chamada aqui, ó. Para a gente começar o bate-papo de hoje A mostra, como vocês sabem, está rolando aí até o final do mês São oito curtas sensacionais, curtas brasileiros que dão um panorama super bacana Ó, a Zaf já entrou? Ó, o já entrou Olá! E aí, tudo bem? Tudo ótimo Tudo
1: ótimo para também
0: Ó, conexão aqui, São Paulo-Recife <risos> Vamos começar, galera. Como é que é está sendo aí a, a, a repercussão? Vocês viram que a gente está com uma audiência bem boa, né? Muita gente já viu... Oi, boa noite, certo. Muita gente tá, tá assistindo, a gente está com uma audiência de festival de gente grande, né? É, é a Sim, primeira gente... experiência do Scruff <risos> é, fazendo é. mostra de filmes. E acho que tá rolando bacana, né?
2: Sim. É, muita gente me achando no Twitter, no Instagram, no próprio Scruff... É muito, muito engraçado isso, assim. É uma ideia genial, né? E é tão genial que é quase óbvio, só que ninguém teve antes.
1: Pois é. Eu Não, sou ninguém... a favor de qualquer forma democrática de exibir o nosso filme, sabe? Então, pra mim faz muito, muito, muito sentido. E ainda mais pra um filme que dialoga com isso também, sabe?
0: É, eu preciso dizer que eu escolhi oito dos meus filmes favoritos aí da, da última da última leva né de filmes dessa produção LGBTQIA+, do Brasil e buscando fazer um um, um um panorama bem grande vou começar com vocês dois aqui é, para quem ainda não assistiu os curtos é legal que quem quem viu já pode fazer comentário aqui a gente já vai mandando as perguntas o tema da live foi a gente está com hoje a gente vai entrevistar é uns realizadores da, da, da Curta UF, que é a mostra de curtas-metragens que está rolando dentro do Scruff. Se você não baixou ainda, baixa o Scruff, entra lá e assiste, porque os filmes estão é, disponíveis gratuitamente. É, e ainda tem uma coisa bem interessante, já tem umas 3 mil pessoas que já curtiram, você ainda pode entrar lá e conversar com as pessoas sobre os filmes. Tem um assunto ali para você quando estiver no Scruff dar uma, trocar uma ideia, né, começando assim, o que, é que você curte? Curto curtas, eu gosto de filme nacional, <risos> ó, a gente já tem aqui, ó, é, o Jimmy falando aqui do que se sentiu super identificado com reforma, então eu já vou começar perguntando para o Fábio como que foi, né, porque o curta, para quem não assistiu também, o Fábio Fábio, além, além de diretor do filme, é também o protagonista, é, e como é que foi essa 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 experiência de você estar na frente da câmera? Você já tinha feito outros filmes onde você estava só por trás. Como é que foi a decisão, primeiro, é, de protagonizar o teu próprio corpo?
2: É... Foi quando eu decidi que eu, que eu queria falar em coisas que tangenciavam a gordofobia... É... E eu fui lembrando de histórias que se passaram comigo, eu falei, bom, eu acho que eu tenho que fazer isso aqui. E aí eu comecei a escrever para mim, é, sem sem pensar mais em outro ator. Só que aí o problema foi quando começou a pré e começou eu comecei a acumular as funções. E eu falei, caralho, é muito mais difícil do que do que eu pensava, assim, porque além de tudo tinha uns... Além de acumular as funções técnicas e de estar na frente da câmera e pensar no que é que, tá, no que, é que a câmera está gravando, tinha as questões dos meus próprios gatilhos emocionais, porque era o meu corpo e a, a, eu estava mostrando o, o meu corpo e, digamos, imperfeições do meu corpo, que geralmente não se mostram, não, não são vistas no cinema, e coisas que eu não pediria para um outro ator que não fosse eu. Eu ia, eu ia ficar muito, porra não, é melhor é, cuidar dele e tal, mas como era eu, eu, eu achei que eu tinha que ir all the way, assim. E aí foi bem penoso filmar, é, mas ao mesmo tempo, depois que o filme estreou e depois que eu vi a resposta das pessoas, é, pessoas que se identificavam com o filme, sei lá, até... É, Mulheres hétero, homens hétero, pessoas gays dos de, de, de mais diversos corpos, é, pessoas trans, enfim, eu vi que o filme transcendia tudo que era meu somente e ia para um outro lugar. E aí eu falei, bom, que bom que eu fiz, que bom que existiu que os laboratórios rocha inventaram Rivotriba, eu ter tomado os meus 025 ao longo do, do dia, é,
0: e que bom que o filme tá aí. O Nonato está perguntando aqui como é que qual é a história do filme, como é que você resumiria, qual que é o é, além da sinopse. É um, um, um cara um, um cara gay dos seus 30, é,
2: que tem várias nós o seu corpo e talvez as nós a pior parte do corpo dele seja a cabeça porque está é, tudo mais ou menos tranquilo, mas ele ainda acha que não que não tá porque é um corpo que não é visto então assim essa foi um foi um motor também do filme assim de tipo o meu corpo não é visto quando, quando aparece o meu corpo no cinema é para piada é para ele não é sexualizado a gente tem por exemplo é... eu vejo muito muitas amigas bichas pretas falando da hipersexualização do corpo negro e no corpo gordo é o extremo oposto é a Dessexualização do, do do corpo gordo Então, acho que é um pouco por aí O filme sobre as nossas nóias O que é que é, sei lá,
0: sobre a aceitação E não aceitação do nosso corpo
2: é, Azaf,
0: o, o, o Fábio estava falando aqui Dessa questão de, de corpos não representados Eu acho que o, o bonde também Que é o curto que o Azaf dirige Produzido né pela pela Gleba do Pêssego É um curso também que mostra é uma realidade é, que a gente também não costuma ver aí nos circuitos, na TV, no cinema Conta pra gente um pouco do filme também e, e da experiência de fazer E quanto teu que tá lá no filme
1: Total é, Bem, o Bond é um filme que surge dessa vontade de se ver representada nas telas mesmo é, E não só a mim, mas minhas amigas, as pessoas que estão comigo no dia a dia, sabe? É, a gente não cresceu vendo pessoas negras e pessoas LGBTs e pessoas periféricas sendo representadas em tela, infelizmente. É, e quando a gente teve a oportunidade de fazer um filme, a gente sabia que a gente tinha que aproveitar ela para contar essas histórias. Então, o bonde tem muito das minhas histórias, histórias das minhas amigas, histórias das amigas das amigas. O bonde foi escrito por oito pessoas e todas são LGBTs e, e, e de diversas partes da sigla LGBT. É... E o Bond fala sobre três amigas, LGBTs negras e periféricas. É um recorte do cotidiano. E é um cotidiano que é cheio de dificuldades e opressões. Mas o filme não é sobre isso, né? O filme é sobre como essa amizade consegue fazer com que todas essas coisas sejam uma balela. Sejam só mais uma parte do dia. Mas que é, o foco da história e o foco de tudo isso ainda é a amizade. É como a gente cria nossas próprias famílias e sobre como a gente consegue contar nossas histórias de através de lentes positivas, através das lentes que a gente vê que a gente vive e não as lentes que sempre nos retratam, sabe? É, eu deu aqui sem dar spoiler
0: nenhum, mas eu devo dizer assim que são dois são dois curtas que falam disso, né, de corpos subrepresentados, é, mas são super para cima os dois, né? Os dois são super felizes na verdade, né? É, o, o reforma de uma certa maneira, né? É, é... acho que não tem nenhum final de que ah, rola uma aceitação do corpo, mas rola, né? Porque ele é desejado, né? O filme tem umas cenas de sexo ótimas e Eu aí tem uma amo, coisa que... de, de, de ser desejado e, e o e o bonde também, né? Que a galera ali se preparando para uma festa, ele é, ele é todo para cima, na verdade, né? Ele ele é, é, né? é uma galera que está saindo lá da comunidade para ir para o centro e o e é e é e é todo para cima, né? Ele é todo feliz, né?
1: É, eu vi que o Matheus comentou aqui, né? Que não queria mais filmes com um final triste. E eu acho que o Bond surgiu dessa vontade mesmo, assim. A gente não queria mais se ver num final trágico, num final de morte, num final de violência. É... Não sei se todo mundo já viu o filme, mas sim, a gente não finge que as as violências não acontecem. Acho que em algum momento do filme a gente precisa passar por elas, porque é é a realidade, é, inclusive a primeira versão do roteiro do Bond, a gente não. Era realmente só festa e felicidade, a gente não tinha uma cena de. É, a gente não tinha uma grande cena de opressão, uma cena pesada no filme, porque a gente não queria isso. Mas a gente escreveu essa primeira versão do roteiro. É, antes da gente ter o Bolsonaro assumindo a presidência, antes de muitas coisas acontecerem. E quando tudo isso aconteceu, a gente sentiu que tipo, não tinha como fazer um filme que se isentava disso também. Então a gente tentou entender como fazer um filme que não se isenta da nossa realidade, mas que, ao mesmo tempo, não seja sobre isso. Que mostre que a gente não é sobre as opressões. E a gente tentou entender uma forma de linguagem, de de contar o filme, uma forma de contar esse momento que fosse leve, que fosse divertido e que fosse até, sei lá, educativo, de certa forma, assim. É, não sei. E sexy também,
0: né? Porque não, que tá todo mundo ali, né? pontos do corpo, muito é confortável, isso. né? Com também né, diferentes corpos, manifestações, todo mundo ali. E aí, Fábio, eu vou te perguntar... o, o... Você já estava falando essa questão de ser um filme né de de, de, né, de coletivo de comunidade de ser uma coisa de família é... o reforma ele tem essa questão também né porque você tem você o teu personagem tem lá uma uma amiga que está lá dentro da reforma com quem divide que também tem uma relação meio, meio familiar né
2: sim é... e às vezes muitas vezes assim é da família a Natural Ou a escolhida Que vem é, algumas opressões Que a gente tem que lidar E não exatamente não é no sentido De, de quebrar a relação né Mas também de, de a gente entender a dor do outro Que às vezes é uma dor diferente Mesmo a gente convivendo diariamente Mesmo sendo melhores amigos E melhores amigas A gente às vezes escapa Aliás, até na tentativa da gente querer que a pessoa se sinta melhor, saia de uma situação, a gente acaba errando na mão de como a gente comunica isso para ela. Né? É, então, um pouco... Tentei trazer isso para essa personagem que Maria faz no filme, e... mas sem vilanizar também. É uma, é uma
0: briga. É, é... Entre duas pessoas que se gostam muito. A gente está falando de família. Eu chamei aqui para conversa o Lucas... É, que está aqui é, representando o protagonista, é, produtor, tudo ali do, do Depois Daquela Festa, é, que conta justamente uma história familiar também, né Lucas? Bem-vindo aí, boa noite. É, Fala para a gente, um para quem ainda não
3: assistiu, conta um pouco. Então, é o seguinte, é... e aí gente, e aí Fábio, WhatsApp, André, tudo obrigado bom? pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. É, eu estava aqui ouvindo um pouquinho do que vocês estavam falando E acho que o gancho foi perfeito para a entrada do Depois daquela festa O Depois daquela festa, na verdade, conta a história de um menino Que é o Léo, que sou eu que faço Que descobre que o pai é gay Depois de ver o pai beijando um outro cara numa festa E e assim como as narrativas né que que do Reforma e do Bond a gente também tinha, Eu sou também roteirista do filme é, Junto com a Mel Carvalho e o Caio Scott que dirigiu a gente tinha um desejo de contar uma história uh, que, que retratasse é, uma história que, fosse, que também tivesse um viés dessa. de alegria. Uma história que também fosse uma história feliz, uma história que também é, trouxesse um pouco. É, essa, essa essa vibe boa para as narrativas né? e, e para os filmes que a gente está acostumado como aí o Matheus, acho que foi o Matheus que comentou não quero mais ver filme triste com o, final, com o final triste a gente também não né eu acho que essas histórias existem, elas são reais elas precisam ser contadas, mas por que não? está na hora da gente começar a contar histórias que a gente tem a finais felizes também né então eu acho que isso, isso é super importante e trazer esse, esse, esse lugar de narrativa, que é um lugar que a gente vê pouco explorado é, nas telas do, do, do gay mais velho, né, de como é esse lugar de, de sair do armário é, numa, numa fase já mais adulta, né, aos 40, 50, 60 anos, e isso foi uma coisa muito legal também que os festivais por onde o filme passou, em vários momentos a gente ouviu isso de, de espectadores falando, nossa, pela primeira vez eu tô me vendo representado, porque não é uma narrativa de descoberta da sexualidade ou de sair do armário adolescente e, e, e por mais que a gente tenha né, passado por isso na idade adolescente, você conseguir ver um, um, um cara mais velho e você ser um espectador mais velho e se, e, se ver representado, faz uma diferença enorme para quem está assistindo. E, e quanto que tem de você aí né, nessa história, se passou por alguma situação assim, parecida? Cara, não, eu, eu não Olha só que, que curioso. O, o depois daquela festa surgiu, na verdade, é, de, um, de um desejo meu de, de, de contar essa história inversa, né? De, de como seria se um pai é, resolvesse contar para um filho que é gay. E mas também tem uma uma história pessoal envolvida que é a gente quando estava escrevendo o roteiro, é, eu descobri que meu pai estava com câncer. Então foi um momento de vida muito delicado da minha relação com meu pai. E embora eu tenha tido uma relação muito boa com ele é, no Tocante à Minha sexualidade a gente não falava muito sobre isso. Né? A gente falava muito sobre o fato de eu ser gay. Isso, isso é uma coisa que sempre ficou... Ele sempre aceitou e, e lidava com isso numa boa, mas era uma coisa meio velada, sobre a qual a gente não falava muito. Então, de certa forma, depois daquela festa, também surge como quase um, um desabafo meu é, pro meu pai. É, e, e aí, quando tem... né Não sei se a galera já assistiu o filme, mas quando tem essa cena final do Léo com o pai, era, era na verdade muito do que eu queria falar para o meu pai e é, sobre mim, só que na verdade representado no personagem do pai falando para o filho.
0: É, Fábio queria só te fazer mais uma pergunta. Se, teu, eu eu não sei se foi teu curto anterior, né, o Porteiro do Dia é o anterior teve algum no meio entre o Porteiro do Dia e o Reforma não, né? Não. É, os dois eles eles são são curtas bem, né, que falam de sexo muito diretamente, né? de relação... também tem um personagem é, como o teu que está ali lidando com a sexualidade dele, no caso, é, vivendo com o um porteiro é, do próprio prédio, e são filmes, é, os dois, bastante urbanos e, e bastante recifenses é, também. É, o que, que, o que, que eles têm em comum? Eu sei que é só está disponível aqui para a galera o Reforma, mas dá para assistir o Porteiro do Dia também, mas me conta um pouco do, do teu filme anterior, né, e o que que eles têm, como é que eles me, são, me parecem dois filmes muito são muito parecidos, né, tá muito claro ali a tua, tua impressão nos dois filmes.
2: Não um, sabia que nunca me fizeram essa pergunta, agora também me me pegando como é que eu vou comparar rapidamente os dois filmes. Eu acho que tem uma coisa de querer explorar um pouco no universo do qual eu faço parte, que é uma esquerda esclarecida, progressista, e, quais, e onde é, a gente falha, sabe? É, então, assim, é, é, no porteiro tem a coisa do, do cara estar tá super de boa com o porteiro do prédio dele, Márcio, mas é, quando... Fica chato para ele, ele enxota a massa da vida dele, tira a massa da vida dele. E aí, onde ficou essa pessoa que era tão legal, tão incrível, sabe? É, porque o cara é porteiro do prédio dela, é, ela é, acha que não é, um, não é um, um homem para casar, não é um homem para namorar, sabe? Então, a gente repete os mesmos, as mesmas opressões que a gente aponta, sei lá, nos... Nas pessoas mais velhas, do, do, de, essa é uma mulher para casar, essa é uma mulher para namorar, essa é uma mulher para transar, sabe? Assim, a gente repete uma, uma coisa da heteronormatividade. E no, no Reforma, nos dois personagens, eu queria trazer isso, tanto no personagem de Maria, que é, que é a Flávia, é, quando ela fala todas essas, essas coisas e diz, ah, porque você não faz uma dieta, porque você não vai. e, e, e vai normatizando. Quanto ela própria aponta nele de tipo... Mas você também não quer ficar com nenhum cara que não seja padrão. Então, ele está super preocupado em não ser aceito. Mas ele também não está aceitando outros corpos. Para ele, os corpos que valem são os corpos padrão. Então, acho que os meus filmes e os e outros que virão... Estão é, um pouco nessa coisa de uma certa autocrítica desse, desse lugar... Porque eu acho que, embora a gente... O Reforma foi feito antes do Bolsonaro assumir. É... Então, era um pouco mais fácil fazer uma autocrítica sem a gente estar tá ameaçado em tantos níveis. Mas eu acho que, mesmo com o Bolsonaro aí e tudo que ele representa, a gente não pode perder de mão essa autocrítica e essa reinvenção nossa e essa autoanálise mesmo da gente e do grupo em que a gente faz parte e de cutucar mesmo, porque não me interessa muito um filme que, que seja uma unanimidade e, e todo mundo me ama e olha que incrível o seu filme, sabe? Assim, eu queria que os meus filmes tivessem tivesse gente que não gostasse também, sabe? Assim, que dissesse acho que não tem nada a ver, sabe? É, acho, um próprio porteiro, eu tive algumas críticas de pessoas que Acham que o filme é, coloca, mais uma vez, um personagem, um, uma pessoa negra num lugar de subalterno é, e que hipersexualiza. Embora essa tenha sido uma preocupação minha de até sexualizar mais o personagem de Marcelo, que é o do morador. Ele aparece nu e sexualizado muito mais vezes. Mas eu entendo essa crítica e acho válida e acho que eu também posso concordar com ela em partes. Mas, ao mesmo tempo, fico muito feliz de ter feito esse filme em 2016, com a liberdade que eu tinha lá na época. E, ao mesmo tempo, ter aprendido, nesses cinco anos de lá para cá, outras coisas que talvez me fizessem não fazer esse filme, mas talvez me façam uma pessoa mais legal. Não sei. É, eu acho que essa... A gente está sempre se se analisando nas nas no, o nosso comportamento. É, eu acho, às vezes, até mais importante do que uma denúncia, sabe? É, e os dois pela via do humor. Porque eu acho que o humor é o lugar onde a gente pode fazer esse tipo de crítica sem que seja um, um troço pesadão, sabe? Um textão de Facebook, é, a gente consegue lidar com sei lá o próprio o bobo da corte era o único nunca pessoa da corte que tinha o direito de criticar a, a, os reis, né então eu, eu, eu gosto muito de trabalhar com humor é, e acho que meus próximos filmes virão também nessa nessa nesse meio do caminho aí entre o humor e o drama, trazendo questões de, de de autocrítica, mas sempre com algo que a gente possa rir
0: também da gente mesmo. Eu queria te fazer um convite, Fábio. Eu, eu queria chamar o, o Daniel do, do Presente é, agora. Eu queria que você ficasse aqui para e, e, e voltasse depois. Eu quero falar sobre outros projetos, essas coisas. Vamos fazer assim? Topa? Sim.
2: Quero mandar um beijo para o
0: Daniel. Então... Manda já. Eu vou te pedir só para você sair, porque a gente só tem esse limite aqui de quatro de cada Sim. vez. Você sai, que aí eu vou chamar o Daniel, ele entra. Porque é... para chamar ele, você precisa sair. Que eu tentei aqui. e só que beleza. Olha, André, eu queria entra... só fazer um,
3: um acréscimo, só pegar um, um gancho aí do que, do que o Fábio falou, que eu acho que é muito legal essa coisa. Eu acho que os três curtas têm um pouco esse... É, dialogam entre si sobre esse ponto de vista, que é essa coisa do humor. Eu acho que a gente a gente às vezes entra numa militância né, muito, muito forte de, de querer fazer com que as pessoas de alguma forma entendam aquilo que a gente está querendo dizer. E eu acho que o humor, eu acho que a, a leveza, na minha opinião, é uma das maiores formas de conscientização. É uma das formas que a gente, de fato, consegue passar para as pessoas que estão assistindo, não só o que a gente pensa e, e, a, e a ideia que o filme ou o projeto cultural tem para passar, mas passa com... Com, com leveza, de uma forma que as pessoas se identificam muito mais do que, do que de repente, às vezes, né a gente batendo ali e, e empurrando uma imagem. Então, achei muito legal isso que o Fábio falou, porque eu acho que também, com depois daquela festa, a gente a gente teve muito essa vontade, né? De fazer as coisas com leveza, com humor, e eu acho que acaba que o resultado do filme provou pra gente que as pessoas saíram muito mais tocadas do que talvez se a gente tivesse feito uma coisa é, que não usasse o humor como ferramenta de conscientização. É, antes de eu botar o Daniel aqui na conversa, queria só que o Azaf me falasse né que eu acho que o bonde
0: ele tem um humor que é mais. É, é, tá nos personagens, né? menos na situação e mais é, da maneira como os personagens encaram a, a vida mesmo. E aí eu queria entender, assim, para quem já assistiu também, é. O, o, o quanto os personagens são documentais, é, quanto que ali na gravação eles... Né? Porque porque é um monte de, é, de situações que vão sendo criadas ali em cima. Aqueles eram textos que já estavam escritos ou a galera foi foi fazendo, falando? Como é que foi esse processo?
1: É, então, o Bond vem de um lugar de muita verdade, muita muito trabalho compartilhado, assim, né? O filme é todo roteirizado, ele não é um documental. É... Muitas das falas foram coisas que aconteceram comigo e aconteceram com a gleba do PS, que coletivo a coletiva que eu faço parte, ou com amigas nossas. Mas uma coisa que a gente sempre quis deixar muito aberto era que assim, a gente procurou um elenco que tivesse muita conexão com o que as personagens já eram. É... Então, sim, é um elenco que tem muitas coisas em comum. E a gente queria, sim, usar disso e... E conseguir que o elenco conseguisse se abrir de uma forma que compartilhassem de coisas que já viveram e conseguissem trazer para o filme, sim. Mas que ainda assim seguissem uma linha narrativa que a gente tinha construído. Então eu, ve eu vejo que foi um trabalho feito não só por nós oito roteiristas e por mim que dirigi, mas com a ajuda de todo mundo que estava nesse filme. Eu acredito que a Alice Marconi, por exemplo, ícone maravilhosa... É, desde o teste de elenco até a, a última cena que ela gravou, é, compartilhava coisas com a gente que faziam o filme crescer. Mesma coisa com a Eric, que é DJ e que vive nessa cena que a gente, a gente constrói no filme. É, então, a, a Joyce, gente, a Joyce é, eu acho que foi uma das maiores descobertas do filme, porque a Joyce não atuava. E pra mim, ela é uma das que mais quebra tudo no filme, ela é incrível. E é uma mulher preta que tem tipo, uma vivência muito foda. E não tem como separar a pessoa da personagem, às vezes, sabe? Eu acho que ela é tão grandiosa que se transpõe para personagem. Mas, sim, é um trabalho roteirizado. É um trabalho que foi criado de antemão. Mas que todo todo elenco tinha uma abertura muito grande para adicionar coisas. Porque era algo que tava na vivência, sabe? E aí, quando tá na vivência acho que faz muito mais sentido a gente conseguir aproveitar isso e trabalhar com isso do que a gente tentar colocar todo mundo numa caixa de não. Vocês vão falar isso desse jeito e daquele jeito. É, acho que é muito do cinema que eu acredito que a gente acredita que é um cinema que trabalha a realidade, sabe?
0: E aí eu vou dar boa noite aqui pro Daniel. Oi, gente. Nossa, boa noite. A Daniel. nossa roda. Daniel, diretor Tudo do bem? Presente, é curta que acho que é, é diferente desses aqui, ele não tem exatamente um... não é um curso exatamente de humor, né? Ainda que ele tenha uma, é, um, um comentário, talvez, é, no final das contas, numa situação, para dar, não dar spoiler nenhum, mas numa situação que poderia ser constrangedora. É, ele teve uma certa leveza Eu queria que mesmo você começasse contando o filme E aí, é, talvez fazendo uma contraposição aí Ao, ao que o WhatsApp estava falando Do processo do Bond é... Eu não sei se nem contraposição Ou se, ou se do mesmo jeito O que o que, que tem é... Primeiro conta a história E depois o que que tem de você De vivências tuas ou, ou fim, Do elenco, roteiristas é... De fatos reais Nessa história
4: Tá é, boa noite, gente. Minha primeira live da vida aqui. <risos> que legal. Já entra
3: numa que é a quatro, ó. Já é uma coisa... É, é a nova modalidade, isso é nova modalidade. Eu nem sabia que dava pra fazer isso também.
4: Pois eu é. Eu só
0: minha primeira, assim, com mais
4: gente também. Não, e você tava conversando com o Fábio e com os meninos e eu achei que eu, que eu não tava conseguindo entrar, mas é, acho que é, é porque são quatro pessoas por é, então, o presente, ele nasce. É, eu fiz tudo junto com o Luiz Felipe, que é o protagonista. A gente escreveu escrevemos juntos o roteiro e a gente desenvolveu tudo junto, captamos a grana, fizemos tudo juntos, assim, como os parceiros, sócios. E nasceu de é, um desejo de, dele de interpretar um personagem como o Zeca, assim, e junto com uma experiência minha de encontro de aplicativos. É, que é, foi uma experiência bem legal, assim, que eu tive há muitos anos atrás, quando eu trabalhava num, num, numa região, assim, de São Paulo super é, corporativa, num prédio também super, né, dessas empresas corporativas, sérias, assim, era um lugar super chato, é, a, em, o bairro, assim, o prédio, não o lugar que eu trabalhava, o lugar que eu trabalhava era legal, mas... E aí eu, eu ficava mega entediado, porque eu achava muito chato, e aí eu tive uma experiência, assim, num, num almoço, assim, que foi muito louca de aplicativo, e quando... E, e eu brisei muito quando eu voltei pro trabalho, porque era, eu era tipo assim, nunca, ninguém, sei lá, imaginava que tinha feito na hora do almoço, assim, sabe? Então. E aí o roteiro. É, Os vídeos nas... bombam
0: na hora do almoço, na Vila Olímpia, na é. República, você acha? Eu falei é, aqui, na,
4: Vila, na Vila Olímpia também. E, e aí o o roteiro, a história toda nasce aí, de eu relatar essa experiência para ele, ele com uma vontade de interpretar um personagem que também fosse um cara gay, é, que fosse ok em ser gay, morasse em São Paulo, na região central e tivesse muitas experiências que eu compartilho com o Luiz também, nossa, assim, que não, não somos de São Paulo, mas fomos morar em São Paulo também, eu acho que é uma cidade que acolhe, né? Você também nesse lugar assim, muito assim, é, de viver a sua sexualidade, ter as suas experiências, né? Então eu acho que isso é muito de São Paulo. Então,
0: Ó, sem, sem, sem dar spoiler, que eu acho que isso logo no comecinho do filme já já se revela, é, é, o filme conta a história de dois caras que se encontram justamente numa hora do almoço e um, e um vai realizar a fantasia ali do outro, né? Se é que eu é. Não tô dando spoiler nenhum, né? Não, né? Acho que é isso aí, né? Não, é. <risos> começa, começa, é começa assim. É, o, o, o filme tem, também tem umas cenas de sexo bem, bem bacanas, né? E a cidade também é um personagem. Acho que como reforma... É, e acho que os dois filmes do Fábio, é, o, o, o Imóvel né, é, é personagem é do filme. É, é, é do filme. E eu queria saber como é que foi né, essa, essa, essa escolha aí da, do lugar onde ia ser gravado, aquelas cenas de sexo, como é que foi gravar aquilo? Era, era, uma, era um apartamento vazio mesmo? É, é, acho que eu tenho... Quando eu... Todos os
4: meus trabalhos, assim, é uma construção, uma construção muito visual, assim, sabe? Do roteiro, eu, já, eu, eu tenho esse pensamento já visual, assim, estético e tal. E sempre vou construindo e já pensando, assim, então... Eu, a cena, por exemplo, a cena de sexo que acontece num apartamento vazio é... é ela aconteceu num apartamento que eu no Instagram eu vi que meu amigo um amigo meu tinha acabado de se mudar e aí é, a gente escreveu meio já imaginando ali assim e aí só que não não era um apartamento vazio e ele mas a gente enfim usou como locação fizemos lá é, um apartamento grande que deu para transformar mas tem essa coisa muito do centro de São Paulo né então assim no começo, eu tava meio assim, ah, gente, mais um, um curta de viado no Minhocão, mas depois eu achei também que, tipo, <risos> era muito que era isso, assim, sabe? É, de, daí a gente, a locação da casa do Zeca, a gente achou também dando rolê no Minhocão, um prédio que a gente amava, a gente bateu lá, e aí super desenrolamos, a dona do apartamento deixou, muito louca, assim, deu a chave. A gente ficou na casa dela, ela foi viajar, assim, foi muito legal, assim, porque eu, eu amo as locações do filme, assim, eu acho que são muito... Aí, eu nunca tinha pensado, eu, eu, eu adoro os filmes do Fábio, os... e eu achei muito legal isso que você falou, porque eu acho que é bem isso, assim, apesar de eles serem bem localizados em Recife, a gente se vê muito, né, nas situações, assim, mas aí eles têm também essa coisa local que é
0: muito legal, né? Ó, a galera está perguntando aqui como é que assiste. Acho que o, o Vini até já falou aqui. Você entra no, no Scruff e ali embaixo, aqui assim, ó, tem um globinho. E a galera entra, fica, vai só ali, no tá perto, né vai aqui geralmente. Chega um pouco para cá, ó, clica embaixo e você é, é, a, assiste. Aí, Lucas, eu queria te perguntar assim, você que já viu o filme é, Várias Telonas... É, você assistiu ele no, no aplicativo? O que, que você achou? Qual, qual foi a experiência de ver ele pequenininho aqui na tela, na mão? E a diferença... É, enfim... Cara, eu é um achei festival, demais... Mas é um festival
3: com outro formato, né? Eu achei demais, eu achei demais, assim. É, é, é engraçado você falar, porque a gente, a gente passou... Com o filme a gente viveu exatamente essa transição, né? Das salas de cinema pro, pro virtual, porque foi bem, assim... Na, quando começou a pandemia. Então, a gente chegou a fazer algumas boas exibições em festivais, ainda em sala de cinema, e depois passou tudo para o virtual. E eu achei, eu achei essa iniciativa muito legal assim do, do, de vocês e do Scruff, e achei a, 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 a curadoria de filmes muito, muito interessante para o universo aplicativo. Porque, de fato, você pegar o, o curta-metragem, que é um formato que é muito... Às vezes eu tenho a sensação de que muitos dos meus amigos que não trabalham com, com cinema ou que não trabalham com arte nem conhecem esse formato, né? As pessoas nem sabem, porque é um, um formato que a gente está acostumado a, a divulgar pouco e, e, e tem pouco incentivo no Brasil também. Então eu acho que foi uma iniciativa excelente, porque você pega filmes que tem aí entre 10 e 20 minutos, coloca no aplicativo e, 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 e também, assim, assistir um longa-metragem no celular eu acho que é uma coisa mais difícil, mas você assistir um filme de 10, 20 minutos é super de boa. Entendeu? Enquanto você está esperando ali a galera responder, os contatinhos responderem no Scrum, você assistiu o filme. Então, achei, achei muito, muito maneiro. Assim. Achei uma iniciativa muito legal e que
1: e que seja a primeira de muitas. assim Eu sinto que por aqui, é o, o filme meio que foi pensado já para esse formato. assim Porque ele dialoga muito com a linguagem da internet. Inclusive, ele traz reflexões sobre o nosso uso de aplicativos e, e sobre os corpos que a gente nega quando a gente está usando eles e como essas, como tudo isso se passa. É, então, eu acho que o, o filme se si já foi construído tipo quando a gente estava pensando nas legendas ou pensando nos ícones que apareciam em tela. Todo ele foi adaptado para uma forma que funcionasse é, no celular, por exemplo. Porque a gente já queria que fosse Olha um filme democrático, né? Que conseguisse chegar em todo mundo. Na partir do momento que ele sai dos festivais, que a gente tipo, ama festivais, mas que a gente sabe que é sempre um público muito reduzido, um, é, tipo, é um nicho, é, um, é uma bolha. E conseguir trazer o filme para online durante a pandemia e agora nesse formato, que para tipo, a gente é muito único, a gente já passou em outros festivais online, mas eu acho que nenhum é, chegava no público de uma forma tão forte, sabe? Porque a gente ainda tinha que puxar as pessoas. Agora as pessoas estão ali, é só clicar no botão da lateral e acabou, estamos vendo o filme. É, então pra gente isso é muito, muito novo Acho que faz muito sentido pra forma que a gente pensou o filme é, Então agradeço muito também A oportunidade é, De passar o filme dessa maneira E agradecendo todo mundo pelas mensagens muito legais Que a gente está recebendo é, as artistas perguntaram que o de rodou muito festival assim, assim como
0: é, o Depois daquela festa, muito festival na gringa, né, por cima, né? Perdão, não pode falar mais gringa. Linguagem inclusiva. É, é, é xenofóbico. Não, no exterior, é, rolou bastante. É, resposta, assim, como é que é? É um filme tão... Ele faz uma realidade tão paulistana, né? Ele é, ele é, ele é né, uma realidade da periferia. E a gente, né aqui da região central, super... Né, se relaciona, como é que é? Principalmente no, sei lá, com outros públicos, né? Exterior,
1: outras cidade Olha, é, a gente tinha uma série de festivais, inclusive, que a gente ia rodar nesse ano que passou. E por causa da pandemia não aconteceram e aí voltaram para trás. Mas a gente conseguiu pegar um, um pedacinho do período do, de divulgação do Bond que a gente conseguiu viajar. É, no comecinho do ano passado a gente foi para Clermont ferrand que é o maior festival de curtas do mundo e foi incrível, assim, porque eu tava morrendo de medo, porque honestamente quase todas as piadas é é, é uma forma de falar muito nossa, né? Tipo, é, é muito pajubá, é muito gira interna, são umas piadas muito íntimas que até no Brasil, para muita gente, já é um universo a se jogar no Google depois quando você, que você assiste o filme. na Fora do Brasil, então, a gente, sei lá, morria de medo. E aí o que eu achei muito legal de ver é que sim, tinham muitas piadas que as pessoas perdiam, tinham muitas coisinhas que a tradução não dava conta de transformar, mas que sempre que chegava no final do filme, as pessoas estavam presas às personagens e as pessoas estavam emocionadas com a empatia que elas estavam sentindo pelo que estava acontecendo. E, aí, e isso é o mais legal, assim... É o tom de humor chegava nas pessoas, eu acho que a leveza chegava nas pessoas, não necessariamente as piadas, mas não pareceu ser um problema, sabe? Eu acho, acho que foi uma das coisas que me deixou mais feliz, que o clima era de festa, o clima era positivo, as pessoas conseguiam muito se conectar, é, mesmo que elas não entendessem algumas barreiras de linguagem. É, fiquei muito, muito, muito contente, de verdade. E acho que uma outra coisa que eu também achei que, sim não esperava, é o quanto as pessoas têm interesse nessa cultura, sabe? Tipo, todo mundo ficava me perguntando quem fez as músicas do filme e que playlist de funk era essa e que gênero musical era esse. Porque é isso, nossa cultura é muito rica, nossa cultura é muito babada, nossa cultura é muito foda e muitas das vezes aqui a gente não dá valor e é quando a gente bate na porta de alguém fora do país, as pessoas ficam muito interessadas é muito triste que às vezes a gente tem que sair pra galera ver valor para as pessoas aqui fora, caralho, o funk é muito foda, né? Enquanto aqui tem gente querendo criminalizar o funk, quando a gente passa o funk em algum lugar fora do país, todo mundo fica boquiaberto porque é um som foda pra caralho, muito experimental, diferente de tudo que eles já ouviram. Então, eu acho que isso também até como um apelo assim, sabe? Pra gente valorizar um pouco mais da cultura que vem da periferia, da cultura que vem da quebrada, que muitas vezes é criminalizada. Só para lembrar todo mundo que o, o, a, a mostra, o Curta UF, ele está disponível
0: é, em todo o Brasil, em Portugal. Se a gente está falando de outros idiomas, às vezes entendem o que a gente fala, mas a, a, a mostra está disponível lá também. Aí, Daniel, eu queria te fazer uma pergunta, que o filme aí talvez eu esteja dando spoiler, mas acho que não muito da história. Mas ele tem, assim, ele tem. É, é, ele mostra primeiro, ele tem uma coisa assim de mostrar muita realidade ali, né? Centro de São Paulo, você tem cenas não sei se aquilo ali é Galeria Pagé, mas parece meio, meio aquele centrão ali de São Paulo, e aí depois ele tem uma parte super lúdica, né? Eu acho que o, todo mundo do elenco é bailarina, então tem uma coisa forte do corpo, como é que foi a, a, a composição é, disso aí? E aí eu vou, eu vou, daqui a pouquinho, já convidar o, Fa, o Fábio para voltar, aí eu vou pedir para o o WhatsApp daqui a pouquinho, peraí que ainda vou fazer mais uma pergunta a você, peraí. Aí.
3: E aí yes. só
0: pode ficar ficar na ficar na <risos> ligado.
4: É, então eu acho que tem muito também do como eu estava falando da experiência da desse personagem, né? De como de... como essas experiências né, pela cidade podem podem também é, gerar imagens, né, e, é, que podem ser lúdicas e cinematográficas, né, e e, e uma vontade também de, de transformar um, a a gente sempre teve vontade de transformar um pouco a cena de sexo numa numa dança mesmo, assim, quase assim uma e aí a gente tem o Fabrício de Cursi, né, que é, faz um, um... Que ele tem é que ele é um super preparador corporal, coreógrafo, bailarino, tal. E ele, além de atuar, ele preparou também a cena da, da dança da do Zeca, da do, do Luiz Felipe, da Amanda Lira. E a gente sempre quis que tivesse uns corpos com os movimentos mais estranhos, assim, e que e na verdade, assim. É, têm um, é, é, sem daí, mas é, as, as cenas da, da Amanda é, elas também elas podem elas podem estar acontecendo em qualquer lugar, assim, da cidade, sabe? Então até num lugar que além assim, e essa ideia sempre foi essa também, sabe? Por isso é que a gente nunca tem eles juntos, assim, a Amanda, com a personagem dela com eles. Assim.
0: E aí queria só te perguntar como é que se teve a preparação corporal, como é que foi, porque o filme também tem uma coisa muito forte, né? De, de corpo, de corpos colocados ali, dançando. É, teve, teve isso coreógrafo, como foi?
1: Olha, a gente é o bonde assim, foi um processo de a gente criou o filme para um edital. É, e aí não rolou nesse edital, então passaram passou um aninho e pouco até a gente tentar em outro. Então a gente teve um tempo de fazer uma curadoria de pessoas, assim, sabe? Porque é um filme sobre uma cena que a gente faz parte, que eu faço parte. Então meio que o casting, assim, por exemplo, a Eric, a gente fez um trabalho no Sesc e a gente viu o Eric trabalhando lá e foi, tipo, faz muito sentido pro filme. A Alice já era muito, muito, muito fã, assim, já tinha, já tinha visto ela em videoclipos, me citar... É, a Joyce foi a única que a gente conheceu no, no teste de casting mesmo E Então já tinha um olhar Para pessoas que faziam parte dessa cena Que já tinham essa desenvoltura é, Alice, inclusive, é cantora é, E Ui, eu que sei, eu o eu Elenco, gente tipo Até hoje eu fico meio passada Que foi isso que rolou é, Porque é isso também O cinema que a gente faz é um cinema meio guerrilha né Por mais que o Bond tenha sido um filme que foi feito com financiamento público. Então, é o primeiro filme que a gente conseguiu fazer com uma grana legal. Mas, ainda assim, é, é muito limitado, né? Ainda é, é, ainda é uma verba muito limitada para o trabalho em si. Então, fui eu que, além de dirigir e roteirizar junto com, com a verba, tive que fazer o treino de elenco em três dias. É, mas foi um trabalho de muita confiança e de troca. É, de tentar fazer todo mundo se sentir confortável, porque a gente está meio que em, em iguais. E fico feliz que isso tenha se traduzido para o filme, porque enquanto a gente estava fazendo, parecia um tiro no escuro. gente. Eu, particularmente, com... compartilho aqui uma insegurança na direção na época, que era: gente, estou treinando um elenco e eu não, não tenho essa informação, eu nunca fiz isso antes. Fico feliz que rolou e devo isso muito a esse elenco maravilhoso que a gente tem, que quero muito continuar trabalhando. Se a gente conseguir. Com... Né, conseguir continuar fazendo filmes, espero que sim, no universo. E então, eu queria, saber, eu, queria saber, eu
0: queria saber de você isso, assim qual é o próximo projeto, o que está que 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 tá engatilhado?
1: É, aqui do nosso lado, a gente tem uma vontade muito grande de transformar o Bond em um projeto maior. É, já é um projeto que está encaminhado e que está rolando, em paralelo aqui com a Gleba, a gente focou muito nisso durante a pandemia, já que... Né, criar projetos é meio que nos resta porque tá tudo parado. E outros projetos estão acontecendo também. É, a, gente depend... a gente ainda depende muito de financiamento de editais e a gente sabe como já já era uma situação precária, né? E atualmente a gente está ainda mais precarizada e dependendo tentando entender formas de fazer cinema acontecer além independente disso, sabe? Então, é isso, a gente está criando alguns projetos durante a pandemia. É um projeto, versão maior do bonde Pode vir aí, gente Esperem, se vocês gostaram Peçam por aí Tem cara, tá aqui o Bond falando de série O Bond tem cara de série, né? Porque é, um universo Não, é, é então na, Quando a gente recebeu o prêmio no próprio Mix Brasil Um dos comentários que a, gente, que a gente recebeu do Júlio depois Foi, gente, eu vejo isso sendo muito uma série É um formato que funciona muito E a gente ficou com isso na cabeça Quem sabe vem aí, gente <risos>
0: Queridão, valeu, obrigado. Eu vou chamar o Fábio para estar tá aqui com a gente
1: nesse finalzinho, que tem mais
0: 12 minutos.
1: Eu te agradeço, André, tô saindo. Valeu, é um obrigado, Muito valeu, obrigado, André. valeu, Dado, valeu. vejo beijo. Beijo. Vejo o filme.
0: beijo. ser o filme, eu, vejo vejo um
4: vejo um um filme. Fio, eu não vi o seu filme. <risos>
0: Quero ver. Aí, Lucas, eu vou te perguntar, deixa eu só chamar aqui. Ixi, não, cadê o Fábio? Fábio, entra aí, ó, solicita aí, Fábio Leal está aqui, ó. Pá, já estou chamando. É... Lucas, você tem uma carreira no teatro, né? É... Onde está apontando aí teu, a tua seta nesse momento? É cinema, é teatro? Porque o teatro migrou também para o digital, né? Para o audiovisual Pois é Onde você está
3: apontando? Eu, na verdade, estou apontando para tudo quanto é lado <risos> É, não, assim, nesse, nesse momento eu acho que muita gente está apontando para tudo quanto é lado, é, mas a gente está, eu especificamente, assim, agora falando com a minha produtora, né, a gente está com, com dois projetos que a gente está desenvolvendo agora. Um é um novo curta com a mesma equipe do Depois Daquela Festa, que foi uma equipe que foi também um grande achado, assim, porque depois daquela festa, na verdade, surge de um desejo é, meu e da Mel de contarmos essa história, mas, assim essencialmente antes da gente ter uma história a gente queria fazer um filme para ter um bom material como atores para apresentar para os produtores de elenco então assim surgiu de um desejo de uma necessidade nossa de, de ter trabalho para mostrar para conseguir mais trabalho mas sempre e foi acabou... fazer um filme de temática gay lgbt sim sim porque porque assim é o, é, o, é o tema que me interessa é um termo, um tema que perpassa muito a minha carreira é, eu escrevi um enfim você sabe eu escrevi um livro em 2000 14, é, que estudava justamente isso, a representatividade de personagens gays nas novelas. Então é uma temática que vem já permeando a minha carreira há muito tempo. e Então assim, quando surgiu depois daquela festa, a gente juntou uma equipe que foi uma equipe maravilhosa dos sonhos e que apostou muito nesse projeto também, porque a gente fez o projeto com, com financiamento coletivo e a galera ganhou uma ajuda de custo praticamente. Então, a gente está fazendo um segundo curto agora, que a gente rodou essa semana, inclusive. Estávamos no set ah, anteontem, ontem e ontem. Ah, que que foi contemplado pelo edital de retomada cultural, né? Da lei Aldir Blanc. Então, a gente conseguiu fazer com um pouquinho mais de dinheiro do que a gente fez depois daquela festa. Amém! <risos> e... Qual que é a história dele? que, que, que ele são, É um casal, são dois atores que estão concorrendo a, a um prêmio de cinema na mesma categoria. Os dois estão indicados a melhores, melhor ator. Os dois são ex-namorados e os dois se encontram, por acaso, dentro do banheiro da premiação. E aí dentro Ui. do banheiro da premiação rola é, uma super DR em que os dois, na verdade, expõem todas as suas questões com esse relacionamento que acabou e, e demonstram que, na verdade, é, um nunca entendeu muito bem o outro. Então, na verdade, é mais uma história sobre a gente tentando compreender os nossos parceiros é, e como que, como que as relações se desenham. É, a partir disso e em paralelo a gente está também opa tô aqui opa a gente está em paralelo desenvolvendo é, um, um, um projeto maior também com depois daquela festa que a gente recebeu um carinho muito grande do público e a galera enfim falando olha essa história dava um longa essa história dava um longa essa história dava um longa então, o longa vem aí. Eba! Eu quero saber o que aconteceu é com o namorado do pai. Pois é, então. Vamos, vamos saber tudo isso no longa, galera. Então, assim, ó, vamos começar esse burburinho na internet, entendeu? Vamos chamar esse longa para ele acontecer. E, Fábio, me conta aí que qual é o qual é, qual é teu próximo
0: projeto, o que, que tá rolando aí. Eu, eu preciso primeiro aqui fazer uma... Não sei se é o momento de fazer isso, mas assim eu sempre que eu posso, eu falo. Eu sou fã absoluto de cinema feito no Recife. Eu acho que você é um dos, dos nomes que sempre é, me vem à cabeça quando a gente está falando né, do, do cinema brasileiro e desse cinema tão poderoso que é feito no Recife. É, e eu fico imaginando como é que é, nesse momento que a gente está vivendo no Brasil, também conseguir recurso, né? porque aqui em São Paulo a gente ainda está né, se virando aqui, tem a Secretaria de Cultura que ainda faz alguma coisa... Mas no resto do Brasil, né, imagino que seja mais difícil ainda. E eu queria saber como é que você... O é, que, que você está aí armando? Vocês estão me vendo direito? Porque eu só vejo o
2: Dani. Então, é... então eu vou falar sem, sem ver vocês. É... <risos> é... Então, eu estava fazendo um curta para o Dear Blanc também. Só que aí, com essa piora absurda de tudo... É, a gente teve que adiar e não, não sabemos quando vai quando vai voltar. O filme chama Seguindo Todos os Protocolos. É, e dessa vez a... que... <risos> além de atuar, escrever, dirigir, eu também estou produzindo, junto com a Juliana Soares. É...
0: Estou né? Por atuar você, né? <risos> Oi? Tomou gosto por
3: atuar. Você já fez participações de outros filmes, né? Que eu já Ainda antes, né? bem, Fábio, porque o Fábio arrasa. Eu preciso dizer que o Fábio arrasa no Reforma. Ele tá bem pra caramba, então continue fazendo. Mas o, é... Mas o, Fábio, o Fábio
4: é Fábio ator, né? Tem formação de ator, é, né? eu já
3: vi outros filmes. Mas A A é... que um ator
0: se dirigir é mais complicado, né? Sim. É, o meu sonho é que o Dani me chame pra fazer alguma coisa. Aí não precisa acumular com
2: sonho. <risos> É... Mas, enfim, aí eu tenho esse... Quem
4: que tá no elenco do, do seu filme, Fabinho?
2: No elenco do meu filme é, tem um ator e realizador de Salvador maravilhoso chamado Marcos Curvelo. É, ah, eu conheço. Tem... Maravilhoso ele. É um magrinho, é... né? Ele faz uns filmes ótimos também. Isso, exato. Tem um lance meio, meio caetano, assim, físico. é, né? é Tem o Neil... Pedrosa, eu acho, Nilo Pedrosa, é... tem provavelmente uma, uma participação afetiva de Humberto Carrão, é... mas assim, online, né, porque a gente está filmando aqui e ele tá lá, e... mas é isso, o filme parou, não sei quando volta, não sei quando a gente vai conseguir terminar, é, é um filme que ele é delicado de filmar, então tem que ter um de fato, seguir todos os protocolos e mais alguns. Vocês já tinham é, começado, e... Fábio? Vocês já tinham começado a a gente já tinha começado. A gente já tinha começado as partes... É... A gente fez uma cena especial e uma cena de Zoom. Tem duas cenas de Zoom. Ah, e esqueci de falar que volta também... É um, o filme é uma continuação do Reforma. E volta... O meu personagem é volta, obviamente. E volta o Paulo César Freire, que faz o último... Boy, que eu pego lá, ele também está de novo nesse, nesse filme, fazendo personagem, três anos depois. Além disso, é, eu tô trabalhando no meu primeiro longa, escrevendo, é, que chama O Vale dos Homossexuais, é, produzido pelo Thiago Macedo Correia, que é um, um dos melhores produtores do, do Brasil, produz os filmes, da, filmes de plástico, Temporada, que está na Netflix e tal. É, eu estou começando a escrever. A gente teve ano passado no Brasil Cinemundo e eu pretendo que esse seja o meu primeiro longa é, que fala sobre uma ditadura gaysista no Brasil.
0: Estamos <risos> longe né, desse momento. <risos> Ó, antes, antes aqui do, 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 Dani contar, do Daniel contar o que ele está fazendo, eu queria só fazer um convite que a gente vai ter a próxima live na, no dia 15, na segunda-feira, onde a gente vai falar com mais quatro é, diretores, que dentro dos outros, dos outros quatro filmes que compõem a Mostra, a Curta Wolf aqui, no, lá no, no Scruff. É, Daniel, me conta... Ah, é. Teve essa questão, né? Porque tanto o filme do Azaf, o, o Bond, quando depois aquela festa e o Reforma são filmes de 2019, eles já tiveram tempo de rodar o circuito do festi dos festivais. O, o presente ele estreou, né? E logo, logo depois, quando é para rodar os festivais, ele já, tava, já tinha rolado a pandemia, né? É, e Chris, foi, como é a gente que é a a gente a carreira aí do é... filme? Quais são teus próximos projetos,
4: cara? Eu acho que dentro do cenário, assim, a carreira foi tá sendo muito legal, assim, tiveram alguns festivais que foi meio chato, que ele entrou e depois foram cancelados, principalmente fora do Brasil, e aí, alguns não tiveram versão online, mas também teve, tiveram, tipo, o um Mix, por exemplo, que era maravilhoso você poder convidar as pessoas para assistir o filme em qualquer lugar do Brasil, assim, você poder falar, ó, oh, isso é muito legal, né, então eu acho que é muito isso, assim, tipo, te... De, ou, ir para festival é maravilhoso até, assim, por causa do meu trabalho de produtor de elenco nos últimos anos eu fui para muito festival, assim descobri esse mundo dos festivais de cinema também que eu amo, mas poder convidar alguém para assistir o filme, assim, entra no link sabe, do dia 1 até dia 10 vai estar lá, também é mega legal porque é, é muito mais democrático, né eu tô com projetos de videoarte esse ano, eu tô Viajando desde dezembro, assim, trabalhando Sim. remoto. Então, eu tô faz... fazendo uma. tô na Bahia, assim, passando por vários lugares. tô fazendo um Você material. Tá na Bahia de. Agora? Eu tô.
0: Ah, olha só, nem fiz essa conexão, então. São Paulo, Recife, eu falei no começo: de São Paulo, Recife, São Paulo, Recife, Bahia é...
4: Eu tô em Itacaré.
0: Ah, que delícia!
4: É, eu tô muito trancadinho aqui também nessa viagem da Bahia, desde. assim, não tô em festinha e trancoso, não. Mas eu tenho Eu tenho trabalhado muito Mas eu tenho ido para lugares também mais vazios Fazer uns experimentos de foto Vídeo Estou lançando um, um coletivo que chama Candombá Com, com dois amigos Agora já, nos próximos 15 dias É assim, um site E com muito material nosso assim, De vídeo E foto Que a gente tem há muito tempo E está jogando no mundo, e também um trabalho de vídeo com uma artista indígena mega legal que se chama Zahri Guajajara. E a gente vai lançar esse vídeo e essa série de fotos em 15 dias. Boa. Pessoal, é. daqui a pouco está tentando bombar. Meu...
0: Fala, fala, fala.
4: Não, é, eu também costumo dizer que esse aqui é meu lado V, né, de que eu tenho meu trabalho eu também, eu sou produtor de elenco, então eu trabalho produzindo elenco, estou tra... trabalhado muito esse ano, assim. Que bom, também.
0: que bom. É. Da... Daqui a pouquinho o... o Instagram vai tombar a gente aqui. É... Eu queria reforçar o convite para quem entrou depois, a gente teve uma audiência aqui super bacana e está com uma audiência para quem não viu os oito curtas ainda. É, assiste, vai lá no Scruff Clica lá no... Aqui, ó, é bem aqui, fica mais ou menos nessa direção Lá no Scruff, no mundozinho Mas quando você entra pra lá, chamando também Curta o UF É uma seleção super bacana De curtas brasileiros LGBTQIA+, é, Eu fiz a curadoria é, Então são filmes dos meus favoritos Aí da, das últimas safras Queria dar um beijo a todo mundo Obrigado a Zaf que estava aqui Que espero que esteja assistindo a gente ainda Lucas, Fábio, Daniel um time muito bacana, viu? Obrigado. E, ó, Scruff, espero que a gente tenha a segunda amostra também, né? Porque isso aí tá
3: rolando. Tá bombando. Pô, oh, vamos beijo, lá, cara. Menino. Tá muito legal. Tá muito legal mesmo. E a galera assistindo, né? E, e o retorno tá sendo muito bom pra gente também. Então, valeu aí, André, por ter incluído a gente. mandar aí um beijo pro Fábio e pro, pro Daniel também. E é isso, gente. Vamos nessa, que vai ser mais legal. Ah, legal. Obrigado gente. ao Gayblog, né? Que
0: tá dando um espaço bacana e cobrindo... De uma maneira super legal também essa amostra. Galera, valeu. Beijo. Até mais. Obrigado. Beijo. Tchau, tchau. Se cuidem. Sim.
4: Tchau.